0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Gisele e eu estou aqui com o Chicão. Olá, Chicão.
1: Olá para vocês, sobreviventes que sobreviveram a uma explosão de museu e roubaram uma obra de arte caríssima.
0: Eu odeio vocês, que vocês sobreviveram a uma explosão de museu, tá? Com todo respeito. É, nós estamos começando mais um episódio do Quase Lá. Esse é o podcast onde a gente conversa sobre filmes que geraram expectativas de premiação ou tinham grandes pretensões ao Oscar, mas que chegaram só quase lá. Se você está conhecendo a gente hoje, aproveita para se inscrever na, e receber os, seus, os nossos episódios na sua plataforma preferida, no seu agregador de podcast preferido. Se você já conhece a gente, aproveita para compartilhar nas suas redes e ajudar a gente a crescer. A gente agradece. É, Chicão, qual o nome da bomba que a gente vai falar hoje?
1: Não seja assim, Gisele! Hoje vamos falar de um não filme sim. de 2019 chamado O Pinta Silgo dirigido pelo John Crowley com roteiro de Peter Strahan baseado em livro de Donna Tartt Em seu elenco, Sarah Paulson Finn Wolfhard, Ansel Elgort Luke Wilson, Nicole Kidman e Jeffrey Wright No filme... Theodore Decker sobreviveu a um atentado terrorista em uma galeria de arte, mas acabou perdendo sua mãe no local. Vivendo em Las Vegas, ele acaba ingressando em uma carreira perigosa e à margem da lei a falsificação de obras. Em meio a tudo isso, Tel se apega a um pequeno resquício de esperança daquele dia terrível: O Pintacilgo, de 1654, do artista Karel Fabritius. É, é, isso, é isso, Gisele. É isso, é isso.
0: Então tá, acabou o episódio, vamos...
1: <risos> Ai, vamos lembrar, vamos fazer o seguinte, ó, A gente tem que lembrar que esse filme, ele é baseado no livro Vencedor do Pulitzer, de isso. 2014. Isso,
0: Chicão, você leu o livro, né? Eu Eu me lembro livro. muito bem de você... Estava saber... no Rio, inclusive. Isso, eu me lembro de você muito afetado pelo Sim. pela obra muito, e muito. eu não li ainda porque é, desde 2007 eu estou numa progressão para ficar burra eu acho que até 2030 isso vai você acontecer você consegue então é, aí mas o mas por favor assim falando sério você fala do, do que, que é qual foi, qual era a sua impressão como leitor da história de Pintassilgo e se você achava que aquilo ali ia render um filme porque eu estou muito curiosa com isso.
1: É, a, a Dona Tarte ela tem uma escrita muito muito sensível, né? então ela, ela é muito delicada na sua escrita. O livro ele é um, um, uma história muito profunda sobre solidão, sobre a tristeza, sobre a perda. E a gente acompanha é, toda a formação dessa personagem, né, o Theodore, desde o momento em que ele passa pela explosão até a vida adulta dele, todos os percalços, não é uma vida fácil, ele passa por diversos problemas, às vezes, em todos esses problemas que ele passa, ele sempre tem a figura do Pintacilco, que é essa, essa obra de arte, que, no impulso, durante a explosão, ele acaba pegando ela, né? ele pega essa obra e esconde, e ela o acompanha, por, por toda a vida, então ela, ela seria uma âncora, ela é o que, é o que mantém ele na superfície, né? ela é o que não, não faz com que ele afunde totalmente na tristeza, são mais de 700 páginas de livro e quando eu lia o livro, porque a gente tem que pensar o seguinte, tem livros que você lê e você já imagina uma câmera na sua cabeça filmando aquilo.
0: Você imagina a cena, né? Exato, já, né? exato.
1: Tirando a cena da explosão do, do prédio em si, todo o restante da, da obra, eu não conseguia visualizar aquilo num filme, num filme de duas horas e 40 não. Eu conseguiria imaginar aquilo talvez em uma minissérie sei lá, uma série de, de uns seis capítulos, uma coisa maior. Por quê? Porque a obra em si, eu acho que não dá, você não conseguiria condensá-la em, em tão pouco tempo. Eu tiro, eu tiro por base uma outra obra recente que acabou rendendo uma série super bonita, que é o I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo, na uhum, HBO,
0: uhum, tá na que, minha dizem, lista.
1: que é um livro também que diziam que era muito difícil de ser filmado como um filme. E aí acabaram optando por um, uma minissérie. Talvez, talvez, o Pintacilgo esteja nessa categoria, mas acabaram insistindo em transformá-lo em filme. E tem coisas que é quase infilmável. Igual a gente estava falando, né? São 700 páginas de livro. Mas, se você tenta transformar aquilo ali num filme, você tem que ser muito criativo, tem que ser muito engenhoso. Não dá para fazer uma coisa preguiçosa. É. Eu acho
0: que uma das. Um, um dos pulos da adaptação do de uma adaptação de um meio para outro, para a gente não ficar só na coisa do livro para filme, mas é você entender que certas, certos elementos é, eles precisam ser cortados, abandonados, adaptados é, para você criar os mesmos efeitos ou efeitos semelhantes que, ao que um, um parágrafo consegue. né Porque, como uhum. você estava falando, se a dona Toth faz essa escrita sensível, em 700 páginas eu não li o livro, mas eu imagino que há muito de construir no parágrafo imagens poéticas, Sim. narrativas que te envolvam, que te prendam ali naquela, naquela trama. E a, porque a trama em si, quando a gente coloca linearmente assim, o que é que acontece no livro, se, né, se a gente tomar por base o, o filme, né, ela é uma trama que fi, pode ficar muito ro, 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 rocambolesca. Se, suponho eu que no livro há muitos outros elementos que o cinema ele precisava pegar e transportar ali. Então, um livro, ele um filme, ele precisa sempre descobrir o, qual é a essência do livro que ele está adaptando para poder descobrir como falar dessa essência no cinema, né?
1: Sim. E, o... é,
0: e aí eu acho que que concordo com você com um termo preguiçoso
1: ali, né, do é, roteiro. Na, na, na verdade, o que acontece, é, o que eu imagino é que a primeira decisão tomada pelo roteirista e depois o, o, o John Crowley que é o, o diretor ele chancela é a construção da linha temporal uhum. é, no livro no livro você tem uma a, a narração ela é feita em ordem cronológica uhum. né só que ele opta por alguns flashbacks, né? Uhum. Mesmo que... Outra coisa também que eu acho... E aí dá essa sensação que você colocou de trama rocambolesca. Uhum. Porque daí você tem alguns... A, 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 algo que poderia ser linear. A trama ela vai te entregando aos poucos o grande mistério, que é o roubo da, do Silgo, da obra de arte pelo garoto. Uhum. isso fica muito claro pra ti desde o começo. No mas... No livro, o uhum. filme já coloca. A gente nunca chega a compreender no filme a real importância daquela obra. Exato.
0: Exato. Não, eu, não, tem, eu uma, acho... não
1: tem um porquê, né?
0: É, eu, eu acho que por a, a escolha do flashback seria uma escolha muito cinematográfica e, e para mim, super justificada. Só que não foi bem executada. Porque ela tem. Ele é um flashback muito. Você tem três três tempos de flashback ou dois tempos de flashback só uhum. né um flashback que te joga para o início da trama um flashback que te joga para o final um flashback que te joga para o meio e aí você volta para o final eu acho pouco né porque se, se eu continuasse naquele flashback naquele ir e vir eu ia entender como que as coisas da infância viraram as coisas da maturidade, né, da, do, do adulto. Uhum. E se eu tivesse mais a coisa da narração em off, eu ia entender mais como que é aqueles elementos iam se entrelaçando, se entrelaçando, mas eles não se entrelaçam. E é uma não. coisa muito
1: são coisas de desconexas, né? Parece que as partes é. estão todo Parece que é outra coisa. É
0: o que você tinha mencionado, que parece que um moleque preguiçoso fez o um resumão para entregar para o pro professor, né? o professor,
1: é. Isso mesmo. E uma outra decisão, assim, apesar da narrativa do livro ser em primeira pessoa, eu achei, novamente, assim, as duas decisões que ele toma. A primeira decisão é, é fazer os flashbacks. A hum. segunda decisão é manter a narrativa em off, eu acho que são super clássicas do cinema, mas que no filme soaram preguiçosas,
0: porque não são aproveitadas,
1: né? Exato. E aí, por exemplo, você tem, você tem flashes, né, do passado, aí depois você tem um longo flashback que vai mostrar toda a interação dele com o Boris lá. Uhum. Então, toda essa, eu acho que assim, o filme ele, ele pecou no que o filme, no que o livro tinha de maior acerto. Porque quando você tem aquela narrativa em off, a, a narrativa em primeira pessoa do livro, você adentra profundamente na cabeça do Tel, né? Você uhum. entende o que está acontecendo ali, as sensações, as emoções. A partir do momento que você decide colocar... É, vou assumir o, o, a narrativa em off para o cinema e vou colocar um flashback, e você não aproveita isso... Por exemplo, por que o que um narrador em off vai narrar o que você já está vendo? Uhum. Isso acontece em diversos momentos do filme. A narrativa em off ela está descrevendo o que você está vendo. Parece que é aquelas narrações, pra... narração descritiva. É. Não tem porquê se eu estou enxergando aquilo.
0: Exato, é, é, é sem sentido. Você tem umas cenas que eu falo assim, tudo bem, eu vou ficar indo e voltando dessa desse ambiente aqui do do quarto de hotel que eu não sei ainda no início de onde era então vou ficar indo e voltando uma hora eu sou criança outra hora eu tô desesperado não sei porque dentro de um quarto de hotel uma hora eu sou criança uma hora eu tô alimentado e tudo mais outra hora eu tô meio largado sozinho no mundo e não o filme ele faz o flashback, mas daqui a pouco ele começa a andar que nem um trenzinho, numa linearidade boba, é. sabe? E você percebe que várias personagens que seriam importantes, é, que você sente que, ter, que tem importância para o personagem principal, para o Theodore, pro Theo, uhum. elas não são é, explicadas ou, ou ampliadas ali como o filho mais novo da família, em que, com quem ele ele se que abriga ele logo depois de, da explosão, é aquele menino frágilzinho, esqueci, Sim. o Andy. Andy, que depois é, é o motivo da reconexão com a família de certa forma. E você não, eu falo assim, Ué, eu não sabia que eles estavam tão próximos um do outro. O filme não me mostrou isso. E aí ele de repente fica próximo de um de uma personagem que apareceu no flashback, como um garoto problemático, que aparece dando um soco na mesa, levantando e pronto, eu não vi mais. E eu não entendia, sabe? Qual é a conexão? Quem é essa pessoa? Ah, fora você, você colocar a Nicole Kidman sem dar nada para ela fazer, é um desperdício. É um
1: desperdício. E é interessante porque, assim por exemplo, como eu li o livro, então, conforme eu ia assistindo ao filme, essas lacunas de personagens que você sentiu, essas relações, como eu já conhecia a obra, eu automaticamente ia preenchendo. Uhum. Então, para mim, não era tão assim inusitado. Por isso que é interessante também você trazer o ponto de vista de quem não a, não leu o livro, porque daí fica uma sensação de, pera lá, quem é essa pessoa? Desde quando eles começaram a ter essa relação? É. porque parece muito bobo até aquele momento você não tem uma, o filme não te dá a proximidade dele com o filhinho da Nicole Kidman e de repente ele já está morando junto na mesma é. casa né? eles estão dividindo ele vai, vai morar lá com o pessoal é, então assim são coisas que o, o roteiro do senhor Peter Straughan que acaba dando não abarcando bem o que é o livro né? Sim. E, e a, gente, assim, a gente tem inúmeros exemplos de adaptações De obras como essa Que foram bem sucedidas Se você pega, por exemplo, o próprio As Horas né? uhum. A adaptação de As Horas Eu acho um acerto Eu li o livro do Michael Cunningham
0: uhum. Adoro
1: o filme E eu acho que foi um grande acerto ali Aquela é, adaptação daquela, daqueles silêncios Aquela tristeza então, não vem dizer para mim que, não, que, que é difícil Desejo adaptar a tristeza.
0: Desejo reparação.
1: Também. Que né?
0: filmaço que foi. Do uma o... Isso, de uma obra que também é muito interiorizada.
1: Sim. Que
0: tem toda uma, uma questão temporal que é muito complicada, né? porque ela vai, de, de, né? passa por um, um período bem longo. É, de anos, né, bem longo. Pega Sim. as personagens em, a personagem, né, da narradora, no, no, numa, em três momentos da vida. Em três aí, momentos né? da vida. Então você aproveitou ali eles aproveitaram o desejo de reparação, é, aproveitaram tudo que o cinema podia trazer, tanto que quem viu o filme e nunca leu o livro, quando eu falo se, né, se alguém que está ouvindo nunca leu o livro, quando eu falo desejo de reparação, provavelmente está lembrando do vestido da, da Kira Knightley.
1: Da Kira Knightley. <risos>
0: né? tá, provavelmente está... Não... É. Tá, é, não o vestido, mas a cena em que é, o vestido aparece, como aquele vestido aparece e como aquilo cria uma impressão visual que te remete a impressão visual ao choque a, 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 que a personagem está tendo ao ver aquela cena, a personagem dentro da cena está tendo ao ver aquela cena. Ela só vê aquele movimento, ela só toma sentido do que está acontecendo pelo movimento. Né? As poucas luzes e o reflexo naquele vestido. Então, isso eu me remeteu imediatamente, porque é o, sobre essa coisa do filme e do livro introspectivo e que o cinema consegue traduzir muito bem. Essa coisa do infilmável é só porque você, às vezes, não teve uma ideia de como adaptar aquilo, Exato. não que você precise adaptar. você pode né? não, não, não é isso. Mas, às vezes, você quer aproveitar uma história, né? você quer transpor essa história, adaptar e ampliar aquela história. Eu acho que o pintacilgo, ele não tenta ampliar a história. Ele acha que a história é tão boa que ele não precisa fazer nada. Então, ele só decalca, sabe? É como se uhum. tivesse passado um carbono em cima do, da coisa e aí, nas, nas partes que ficaram meio fracas, vai assim mesmo.
1: E o senhor Peter Stroughton, ele não é um, um amador em termos de adaptação de roteiro, tanto que ele já havia adaptado O Espião que Sabia Demais. Uhum. Foi indicado ao Oscar, inclusive, de Mulher Roteiro Uma grande adaptação.
0: Eu li, li os dois. Li o livro e vi o filme. Uma grande adaptação.
1: Pois é. Então, não é alguém que não saiba adaptar. É,
0: não. Não é alguém que não sabe adaptar. Ele escreveu... É, ele adaptou Wolf Hall, que é um, uma, uma saga né, de, de literatura Sim. histórica. É, uma senhora séria, ele escreveu muito bem.
1: Foi até indicado ao é ao
0: Isso. Então, tinha escrito coisas bem legais. Bem então, legal. É, alguém, é alguém que uma, sabe adaptar. Estava na mão de uma pessoa competente. competente não mandava exato. na mão de, de um novato, não.
1: Não, não mandou. E aí eu tenho a sensação de que assim, é, o, o próprio John Crowley, né, ele, o diretor, tudo bem, ele pode assim não ser um o senhor diretor em experiência, né? Acho que a coisa mais relevante do currículo dele até o momento era o, o filme Brooklyn, né? Que, a gente, Sim, eu, que tinha... eu gosto muito, inclusive.
0: Né? E ele fez o True Detective também. Ele fez o True Detective Mas depois... ele, apareceu, isso, ele apareceu com uma obra muito legal, um filme bem é, instigante, chamado Rapaz A. Sim. Né? Que é um filme muito, muito instigante sobre um, um, um rapaz que volta a vida social depois de passar anos preso não é? por um crime uhum. muito brutal.
1: Então, e a gente não está lidando ninguém, com o sabe, novato.
0: É, não está lidando nem com um novato e nem com uma pessoa... Assim, embora John Crowley não tivesse uma filmografia extensa, mas ele estava num caminho de tipo... Eu consigo lidar com temas... É, é, difíceis, Difíceis, né? né? É, de crescimento, de filmar a juventude, filmar a angústia, filmar é, a, a experiência juvenil da, né, da perda, do crescimento como né, algo relevante com uhum. respeito. Então, assim, a, a, quando saíram as notícias de que seria adaptado né, o que seria adaptado com essas pessoas envolvidas, acho
1: que as pessoas
0: que leram o livro
1: se empolgaram, tinham, né?
0: Tinha esperança, né?
1: <risos> a gente tinha, porque quando você começa a ver assim esses nomes envolvidos e aí você entra assim para a escalação do elenco, você tem Sarah Paulson, né? Quem é fã aí das séries de TV conhece a competência dessa mulher. Ela uhum. é muito boa. Depois você vem aí a Nicole Kidman. né? Nicole, não precisa nem falar aqui.
0: O Deu Jeff White. Me... Uhum. Ah,
1: diga, diga, você quer falar de Nicole?
0: Não, eu me lembro... uma a, a, a lembrança que eu tenho é de ter uma discussão de quem a Nicole Kidman interpretaria
1: no filme. Ah, sim. É porque ela acaba sendo a condensação de umas três ou quatro personagens ali que passam é, na vida do Théo.
0: Exatamente, porque as pessoas estavam pensando assim, quem, quem, quem quem ela, ela vai interpretar? Ela vai ser a mãe? Ela vai ser a fulana? Ela vai ser a Cicrana? Uhum. Entendeu? Porque me parecia, na época, que havia uma fartura de, de momentos em que os olhares e, e a voz e né, a, a presença de Nicole Kidman seria acertado
1: Sim, sim. E, e aí você tem o Jeff Wright, né? Uhum. Quem conhece o Jeff Wright sabe o quão fantástico esse ator é. Nossa, eu sou super... Atualmente ele é mais conhecido pelo Bernard, né? De Westworld. É. Yeah. Mas ele é um, uma sumidade do teatro, da televisão, do cinema... Tem o Wilson no personagem, um no papel bem interessante até, com o pai do garoto. Então, quando surge tudo isso, você pensa... E aí, para mim, na época, o que mais me chamou a atenção foi a, o Roger Dickens ali. Quando uhum. falaram que o Roger Dickens seria o responsável pela fotografia do filme, nossa, eu fiquei em esses. Disse, não, agora o filme está em boas mãos, uhum. ele está em excelentes mãos. E aí, quando o filme ele começa, ele é exibido, faz algumas exibições, testes, e começam as primeiras críticas, as primeiras críticas são avassaladoras. As críticas são destruidoras. O uhum. filme, ele chega no cinema morto. Já morto. Já morto. É. É, já é morto né? O filme, ele chegou no cinema morto e aí, na, cara, aí você não tem Jeff Wright, não tem Nicole Kidman que consegue sustentar. Né? É... Porque
0: essa coisa de você ter uma grande expectativa é uma faca de dois, dois gumes. Né? Você, ao mesmo tempo que ela pode criar uma grande curiosidade, as pessoas vão assistir para poder é, ter a sua opinião, ter a sua experiência, porque elas têm uma conexão muito forte com, com aquele projeto. né? Ao, isso, pode, isso também leva a, uma, a um nível de, exig, de exigência altíssimo. Eu acho que... Assim, eu gostaria de defender, mas eu não consigo, que esse filme talvez tivesse uma, uma receptividade maior se O Pintacilgo não fosse uma obra tão recém-aclamada. Né? E a gente está falando uhum. de uma, um, um tempo de produção Pinta-Silva de 2014 e a obra isso. de 2019. Ou seja, Exato. é pouco tempo. É pouco tempo. É, é pouco tempo. As pessoas ainda estavam lendo Pinta-Silva. pinta ainda estava sendo emprestado, entendeu? Uhum. De um pra... Ah, lê isso aqui que você vai gostar. Então, ela ainda estava na nuvem de... Houve um
1: desespero um pouco aqui da Warner e da Amazon, né? Que que ele... Lançar logo isso aqui.
0: É, tipo, na hora que compraram o, os direitos, compraram também o melhor, é, a melhor produção que eles tinham, porque realmente os nomes envolvidos, eles não são, como a gente já falou, não são é, pouca coisa. Foi uma escolha. Eram escolhas bastante razoáveis, e foram atrás de elenco, e provavelmente tinha gente se oferecendo para trabalhar nisso, né tinha gente Sem correndo para se oferecer. Então eu acho que eles correram realmente para fazer isso. Eu não acho que nem foi a pressa, não. Eu acho que simplesmente não rolou. Não rolou. E, mas, de qualquer forma, a crítica foi ver o filme sob o olhar de quem tinha muito fresco, que era a obra do, da Dona Tati. E não, e não pôde perdoar, não podia perdoar. É, é a, não, é a é faca como. de dois gumes. Entendeu? Você não consegue se abster tanto. Você não esqueceu do livro ainda.
1: Não. Eu, eu Quando eu assisti ao filme, e a memória ainda do livro é bastante fresca na minha cabeça, eu me senti ofendido. <risos> a, gente sempre, a gente sempre fala sobre se sentir ofendido. Ah, não é um filme que... Este filme ofende. Ofende é. tanto quem lê o livro, tanto quem não lê o livro. Né? Porque... Igual a gente estava falando, ele, ele tenta se cercar do que tem de mais competente, assim, né? Uhum. Ah, eu falo assim, que até a escalação do, do garoto, do Alça, do Encel Al 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 Elgort, El eu acho que, assim, ele, é, ele tem um certo apelo com o público é, jovem, né? É. Ele fez aí A Culpa das Estrelas, fez o o que o motorista gente esqueci o nome o do filme agora baby é. o baby driver então assim é, não é não, não é o melhor da sua geração por assim dizer né não é ele tem mas as ele, suas limitações tá, mas ele é competente re, é,
0: e ele estava trabalhando e isso é, é precisa que a gente diga. Tem, pode ter vários culpados nesse filme mas eu acho que os atores não são os culpados. Não, são os não, menos expulsar, culpados. Não. Eu acho que eles. Todos eles se apresentam e tentam fazer o melhor possível, todos eles estão muito sérios no filme, é, mas realmente, assim. É, o um ator, falo do... o calibre dele uhum. era um pouco baixo para ele sustentar tipo assim, não, tem, não tinha espinha.
1: Não pra, tem. Ele, ele não te estou para sustentar a... aquilo tudo.
0: É, e para, tipo, salvar o filme, sabe? Sim. É, para você ficar meio... Tem filme ruim que a gente, às vezes, assiste só pelo... Ah, você o fala ator. Assim, ah, o ator fala assim. Ah, mas ele consegue salvar, ele consegue levar, entendeu? E eu acho não, que... Eu
1: digo que, assim, quando eles colocaram esse elenco e aí colocaram o, o garotinho, que é o o Finn Wolfhard lá uhum. que faz sucesso por Stranger Things, uhum. então era uma tentativa de de atrair um público
0: uhum.
1: que talvez se fossem outros atores não iriam ver o Pinta-Silvo. Uhum. mas aí você coloca esses nomes de apelo é, mais jovens que estão aí mais bombadinhos com a, com a galera para tentar atrair. Só que se, como você mesmo disse, se você não oferece material para para essa galera você pode, sei lá, ter. Sei, o qual que não é bula que atrai multidões aqui, você não vai conseguir fazer é, a coisa funcionar.
0: Não vai, não vai. Assim, ele estava com uns atores. Ele, ele tinha bons nomes. Sim. Todo, to, todos esses atores eram atores que atraíam gente de públicos diferentes. Uhum. O Jeffrey Wright, pessoal que gosta mais de no, que presta atenção nos, nos grandes coadjuvantes, no, nas atuações que são meio que ficam nos filmes que não são mais bombados, a Nicole Kidman, que é uma atriz super famosa, o Ancel, que é conhecido, o Finn Wolfhard, todo mundo, mas todo mundo tinha talento, todo mundo tinha calibre ali, né? Mas, putz, grelas, não tem um, eles não tinham chance. Não tinha, não, não tinha chance e tudo é feito de uma maneira muito preguiçosa. Exato. A é. direção do John Crowley, ela é, você sente que ela que ela está seguindo o roteiro como ele está, como estava. Ele, e, e eu também tive a sensação de que ele está é, muito dominado pela fotografia e pelo roteiro. Parece que ele falou assim: Nossa, o meu roteirista, o Peter Strogan, ele é muito bom. O Roger Dickens, nem falo, uhum. ele é muito bom. Então, eu deixo a minha câmera para o Roger Dickens, eu deixo a atuação, o texto, né? o, a trama para o roteiro. E eu não me interfiro em nada, eu não tento fazer isso é, é, ganhar corpo, ganhar ritmo. É, um, é muito muito Mas, lento
1: e se você pensar no próprio Brooklyn que tem o roteiro do Nick Horby uhum. eu falo assim que ali também é, eu acho que o, o, o Crowley ele só é um cara que ele executa executa roteiros
0: né hum. não depois de Pentacirc começa a pensar nisso é ah, porque
1: é. você assim você cata o Brooklyn né que é, todo mundo todo mundo sabe da competência do, do Nick Horby você é melhor do que todo mundo né Pra quem não hum. sabe, eu, queridos ouvintes, Gisele é presidente do fã-clube do Nick Horvath da Vila da Penha. Então, da Gisele, Penha, ela é a presidente ali do fã-clube. É, então, porque... assim, é, é um cara competente. Então, por isso que o filme é o que é. Não tô dizendo que o Peter não seja competente para adaptar o Pinta Silgo. Competente Sim. até era. Eu acho que ele só não entendeu a obra para adaptá-la
0: ele ficou com preguiça e é e
1: 700 páginas também teria preguiça
0: mas eu te, tem uma coisa que eu acho que que acontece é você ficar tão absorto num livro o livro ele não é desafiador mas assim é um filme é um livro que você gosta tanto que você não quer sair dele uhum. você não quer cortar e eu acho que, nesse momento, vamos, o filme saiu em 2019, o livro saiu em 2014, eles tiveram mais ou menos três anos de produção, tá uhum. de, de, para pensar o roteiro, porque o roteiro não ficou pronto em 2018, né? deve ter feito, ficado pronto em 2017. Ele estava escrevendo é, muito, muito no afã de quem provavelmente tinha lido o livro e tinha gostado muito de tudo. Então, uhum. ele tenta colocar tudo. A sensação que eu tenho é que ele tenta colocar tudo. Aí você vai me dizer, não, condensou, condensou o que você sentiu falta está lá no livro, tem as outras personagens, tem um, um certo, uma um certa é, adaptação para construir personagens que que não são propriamente as do, do livro, mas isso é só o óbvio, entendeu? A sensação que eu tenho é que eu estava lendo um livro, sendo forçada, tinha alguém lendo um livro de 700 páginas para mim durante duas horas, o que é muito cansativo, entendeu? E nem era uma experiência de um grande do, do livro em si que me parece que é muito melhor. Então, Sim. eu acho que ele, a sensação que eu tive é que todo mundo ficou assim essa obra linda, maravilhosa, e todos nós vamos brilhar porque a obra é suficiente, né? a obra original do pinta -Silva era o suficiente. Por, todo mundo gostou da história, então todo mundo vai gostar porque isso é o suficiente. E parece que
1: Não ficou foi todo
0: mundo no, num piloto automático.
1: E aí gente, eu, eu destaco aqui a fotografia do, do, do Roger Dickens. É, eu acho uma fotografia muito bonita, principalmente... Uhum na parte em que ele filma no deserto ali uhum. aquelas cenas dos dois garotos toda aquele a, o pronunciamento da piscina é de umas cenas muito bonitas
0: muito bonitas também mas sei. só
1: mas uhum. só né
0: porque é. que,
1: que é, é aquela coisa bonita eu me lembro que você falou do eterno amor que você falou que era um filme bonito tal e só é né? O, eu tenho a sensação do também não o filme como um todo, mas principalmente toda a, a sequência que se passa no deserto eu acho muito bonita. Acho é. de uma delicadeza ímpar. Ele, ele até pega... Eu estava lendo o processo de criação dele, ele acaba brincando com um pouco da, da paleta de cores da própria obra do Pintacilbo ali uhum. para reproduzir o filme. Totalmente. Eu acho muito bonito isso.
0: Totalmente. Eu acho que fica muito claro que... É como eu estava falando, assim, você vê que a força criativa mais dominante na filmagem, no filme, é do Roger Dickens, não é do, do John Crowley, por causa disso, porque você vê paleta de cores. É assim, não, o Roger Dawkins teve carta branca, faz o que você quer, até as roupas, elas remetem à arte holandesa,
1: Sim. a Holanda,
0: a tradição e a importância da, né, da que, que a Holanda tem para a pintura na época que, que né, no século XVII, uhum. quando você está retratado e quando o, o, o quadro vai ficando mais mais claro e é realmente lamentável que o quadro não fique não tenha é, mais importância no filme, né? não Sim. seja uhum. mais destacado por conta disso. Mas quando você percebe isso, é o que te sustenta, é o que alivia a dor de assistir o Pitacinho. Porque é um filme muito chato, é um filme muito monótono. E você, por mais bonito que, é, que, que seja a fotografia do Roger Dickens, você
1: não consegue assistir fotografia durante mais de duas horas? Ah, não consegue. Ah, só para só a gente fazer uma contextualização aqui, o, o, Richard, o Roger Dickens, para quem não conhece, ele é um senhor diretor de fotografia que ele tem no currículo 15 indicações ao Oscar. Dessas 15, ele ganhou duas. Ele é o cara por trás de Um Sonho de Liberdade, Fargo, Kundum. E aí, meu irmão, cadê você? Uh, o assassinato de James, Jesse James Pelo covarde Robert Ford Ele, A parceria dele com os irmãos Coen, né, se uhum. traduz Além daquele, além de Fargo E aí, meu irmão, cadê você? O Homem que não estava lá Também o No Country for Old Men Onde os fracos não tem vez uhum. Ele fez também a direção de O um Leitor, fez de Sicário, ganhou o Oscar o Blade Runner 2049, enfim é uma sumidade. É um senhor diretor de fotografia. Um artista mesmo. Então, uhum. Mas é como você disse. Um filme, eu não consigo assistir só a fotografia de um filme. Mais duas horas e quarenta, né? E
0: sabe uma coisa que me incomodou muito? É que um filme que, que tem vários papos de arte, eles não aproveitaram isso. Eu acho que o, o Roger Dickens, sim, né? Ele se preparou. É o único ali que Foi eu acho que... Ele... Aproveitou Mas ele, eles não se, se prepararam para ambientar, para criar as emoções, sabe, da Sim. Arte para falar sobre as emoções da arte, sobre a profunda... E é isso, de novo. Cadê a porcaria do quadro que dá nome ao filme, gente?
1: Não, 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 não aparece, né? Exato! <risos> é bizarro, porque assim, o de... livro é a... uh, 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 O Pintacilgo no livro, a capa do livro é a obra.
0: Isso, e é uma... Um... Quando eu estava lendo ainda há pouco para a gente gravar, é, essa obra está lá, está lá no, no, no lugar onde ela deveria estar, né? uhum. é, que sempre esteve. Essa obra está lá. Então, é uma obra que o público norte-americano tem acesso a ela, Sim. sabe? É como eu falar de... Sei lá, se eu falar de...
1: O Abaporu.
0: O Abaporu, e eu não mostro do Abaporu, entendeu? E eu, como brasileira, eu já vi o Abaporu 500 vezes, nem que seja no, no, no livro de é, é. sabe? Você tem uma referência para isso. Eu acho que talvez o Pintar não seja super popular, mas ele deve ter remetido a muitas pessoas que passaram pelo museu e lembram dele.
1: Mas cabia mostrar, né?
0: Isso, a... é, e aí pouco importa se as pessoas sabiam que, o que era o, 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 o quadro ou não. Você precisava falar sobre a importância da arte.
1: Exato. E Quando acaba a gente fala que sobre... o
0: filme é sobre a importância de falsificar a arte. Exato.
1: <risos> <risos> e o livro nem é sobre isso, inclusive. Quando a gente fala de, de cinema que apresenta trabalhos com arte, eu, eu sempre lembro de dois filmes assim que não são os melhores filmes da galáxia tal, mas conseguiram traduzir muito bem isso. Eu me lembro muito de Amor Além da Vida, que, acho que acabou, inclusive, ganhando o Oscar de efeitos Visuais com o Rob Williams, uhum. que ele faz um trabalho muito interessante com uhum. obras de arte.
0: Uhum, sim. E
1: tem também aquele com a Scarlett Johansson, a moça do Brinco de Pérola.
0: Ah, sim. Ah, sim. Ah,
1: sim. Que também faz um trabalho muito interessante Sobre a arte em si.
0: É, porque oh. ele, o, os dois, eles. O Moço do Princo de Pela é um romance histórico. O amor além da vida é uma coisa bastante fantasiosa. Mas nos dois não dava para falar, para passar por cima do quem, do, dos efeitos da arte, dos efeitos Sim. emocionais, digamos assim, da arte é sobre isso, sabe, sobre como é que você vai lidar com a sua a sua vida, o, o, o né, a metafísica. Uhum. Então a arte ela no amor além da vida, a arte ela é essa representação metafísica, sabe? Do, uhum. que tá, do, do né, do, do, do que está sendo exposto ali ele tem essa pretensão, e eu acho que é por isso que Amor a Além da Vida é tão assistida ainda hoje, porque ele, uhum. ele causa uma impressão muito
1: visual, ah, muito é.
0: forte, né? Muito
1: fortíssima. Exato. Os efeitos, o, o Oscar de Efeitos Visuais é, foi acertadíssimo.
0: E o, o Mostrando um Brinco de Pérola, ele, ele mostra o outro lado, o do fazer a arte, o, a, da inspiração, da objetificação, que a arte é... Essa coisa tem esse lado também do recorte, da, da padronização, da objetificação, que tem uma pessoa, tem pessoas, tem realidades por trás da arte, mas o que sobra no final é só a arte em si. Mas que, para chegar lá naquele quadro maravilhoso, é você há um há um drama por trás né? sim e é um filme eu acho o do branco de pérola um filme lindíssimo Lindíssimo. melhor uso de scarlett johansson no cinema <risos> que perfeição a cena em que eles montam o quadro entendo, a né? cena em que eles montam o quadro é absurda é absurda e é como se Edgar Degas tivesse vivido para ser aquele quadro. E é. e é lindo, é lindo que o cinema me, me transporte para isso e faça essas minhas, essas conexões tô, com a é, história, e... com a arte compensar a arte Sim. com o que está que por trás, com as emoções que a arte ela não é feita de só de inspiração e sentimentos bons, entendeu? Ela tem o
1: pintacel era para ser isso, uhum. porque quando o, o, o Theo vê aquele passarinho solitário naquele galho e tudo, e o livro ele consegue trans, transmitir para a gente tudo o que as sensações que, ele, que a personagem sente ao ver aquele quadro, era para a gente sentir a mesma coisa, porque né? Porque era, era...
0: É, porque era a, gente, a gente precisa, a gente entende muito, muito no final que aquela ali é a última imagem que fica, uma das últimas imagens que fica da mãe
1: dele. E não, e não só por isso, porque a né? própria obra, que não aparece assim, mas a própria obra é um passarinho preso. sim. Ah, eu não sei o que é aquilo. É, um é, uma, galinha,
0: suporte, é uma galinha. Uma galinha
1: aberta. Uhum, isso. Então, é um puleirinho. Ele está é um tá preso a um puleiro. Uhum. Isso é extremamente metafórico. Olha, o, 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 o filme podia ter nadado de braçada nisso. Se ele tivesse conseguido fazer o que o Amor Além da Vida, o que o Moço de, a moça de brinco de pérola fez com a arte, se o filme tivesse. Com certeza, todas as pretensões que ele tinha teriam se confirmado, mas não foi o que aconteceu. E, assim, quando a gente fala de um filme com pretensões ao Oscar, a gente sempre tá falando sobre isso aqui, esse era nitidamente mim ao Oscar. Uhum. Eu me lembro que quando começaram a anunciar o nome, o, o, os elencos, o, o nome de Jeff Wright era tido quase como se baseando na personagem do livro e não do filme. Uhum. Quando disseram que o Jeff Wright faria aquela personagem... Nossa, gritou Oscar, né? E aí, de repente, eu até achei divertida aqui a sua analogia que você fez. <risos> Diz que parece um baile de debutantes de tanta pretensão e expectativa. <risos> é.
0: Gente, ele é tão... O filme é tão pretencioso, assim, porque a gente estava falando muito da fotografia, mas é, o filme é todo... Ele é todo estilizado, todo estilizado, né? ele é tudo muito chique ninguém é feio no filme nem ah, ninguém. quem deveria ser feio é feio, é feio. realmente N não tem uma casa feia não tem, mesmo quando ele está sofrendo ele está sofrendo numa casa muito ampla com piscina, num condomínio no deserto de Nevada e eu acho que isso era para ser uma metáfora mas o filme não conseguiu fazer <risos> isso render mas enfim ele é todo pomposo, Sim. todas as vezes... E você vê que tem a pretensão, e onde que era a pretensão, todas as cenas da Nicole Kidman são muito bem filmadas. São muito... Ela está super bem enquadrada, bem iluminada, que chega a ser esquisito. Porque é, tipo, a criança, que é a, a, a personagem principal, é a protagonista da licença, mas não. A Nicole da mas... cabeceira da mesa, a Nicole abrindo. A, a berrava a Oscar, aquilo ali, né? Berrava a é. Oscar. São umas coisas que são feitas e que você vê que na hora, sei lá, da montagem, das coisas, você precisava valorizar certos pontos. Então, berrava muito. O, o cartaz é lindíssimo. Nossa, né? é, lindo, é lindo. O cartaz ele faz um um paralelo com a capa do, do livro né que a capa do livro é meio que uma tela rasgada rasgada embaixo. isso
1: a o ba... é o
0: pentáculo e ele faz esse esse paralelo né e então era assim, ele estava muito empacotado mas parece realmente assim parece que é uma menina que não sabia andar de, de sapato alto de repente, num vestido enorme, sabe? Em que o baile é a, tipo a casa de festa decorada para parecer o castelo da Cinderela, e que é tudo muito pretencioso. É tudo tipo assim, mas você gastou esse dinheiro para quê? Sabe? Com todo respeito aos bailes de debutante, eu preferia ter ido a um baile de debutante do que ter visto
1: Pitacil. <risos> E na verdade, assim, quando você pensa, a própria fórmula do Pinta Silva é uma é. fórmula que costuma. Você tem obra é. aclamada, uhum. elenco de peso, profissionais competentes.
0: É, que coisa
1: é... mais Oscar do que, que, que não é isso, Gisele? É, botaram
0: dinheiro e nisso e falaram assim: ó, oh, a gente vai botar esse dinheiro aqui, já botaram no orçamento assim, campanha para o Oscar, já tinham colocado no orçamento do. Do filme Campanha para o Oscar.
1: Exato. E aqui a gente, a gente, é impossível fugir de um paralelo de um outro filme que nós fizemos que tinha essa mesma fórmula, que foi A Fuga das Vaidades. No Outra né? Bomba. Que foi Outra Bomba. Então, nem sempre uma obra aclamada, um elenco de peso e profissionais competentes resulta em Oscar se a coisa for ruim.
0: É, não, é, é, eu acho que é até um, um, uma fórmula, digamos assim, é engraçado a gente chamar de fórmula, porque quando o filme ele é mediano, ele segue essa fórmula e ele é mediano, ele já é um fracasso em termos de Oscar. Por causa daquela coisa que eu estava que falando. A crítica, ela sempre é muito mais veemente... Com, essa, com essas obras. Se você acertar, da, da, assim, se você conseguir uma nota 5.5 para cima, né, 6, digamos assim, se você conseguir de nota 6 para cima, pronto, você conseguiu, você vai navegar bem até o Oscar. Agora, abaixo, você, disso. abaixo disso, é assim, ah, você estragou o, filme, o livro você é. estragou o livro, a gente vai olhar para você como um fracasso. Mesmo quando, às vezes, é só uma coisa assim, ah, ficou mais ou menos. Ainda Eu mais dava... uma obra
1: de sucesso, né? Porque é. se, você, se você adapta uma obra qualquer, uma obra desconhecida, você acaba não tendo isso aí. Mas se você pega uma obra que foi vencedora do Pulitzer, a tua obrigação é entregar uhum. um serviço bom
0: exatamente, é, a sensação é que tem uma obrigação, embora ninguém tenha obrigação a nada, porque são todos humanos, mas
1: sim, era uma obrigação <risos> era uma obrigação, é, a gente não pode esquecer, porque assim, é, a gente tem adaptações de obras que a gente não conhece muito, que por causa do filme ela, aí você percebe, por exemplo eu vou pegar o próprio O segredo de Brokenback Mountain, que você tinha ali um conto, né é... Que era, era relativamente conhecido, mas ficou, o, o filme ficou muito mais. É. E aí, quando você lê o conto, eu, eu li o conto depois que eu assisti ao filme. Uhum, e aí você aí você vê assim: nossa, mas que senhora adaptação desse conto!
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa bem feita, uhum. né? Uhum. Ou como a gente mencionou aqui já, Duas Horas, né? Do Michael Cunningham.
0: É, é, a, a chamada que tinha sido um super recente também, né? O, a chegada, desculpa.
1: Isso, a chegada, a chegada que é, é lá do, chamada, daquele
0: autor, Ted Chiang. Isso, Young, isso mesmo. Eu
1: tenho a história da aqui, sua vida. A história da sua vida.
0: A história da e, sua vida. E aí
1: você vê, nossa, que adaptação. No,
0: né? Que adaptação, que adaptação. E é uma coisa assim, agora que a gente vai puxando pela memória, você estava num, num, num fluxo de boas adaptações, boas adaptações. De você pegar grandes contos que foram muito marcantes, porque você pega o A História da Sua Vida, do Ted Chiang, e você é um conto que não tinha passado né, do, dos Estados Unidos, é um conto de ficção científica, então ele é bem de nicho, mas que estava causando burburinho. E aí o, o, eles pegaram e fizeram um filme que é um filme... Não é o conto, ele é um filme. Ele se comporta como filme, ele se alimenta do conto, mas ele se comporta como filme. Então você tinha um fluxo muito bom de adaptações, adaptações que reliam, que transgrediram. Naquele o... ano mesmo você
1: tinha uma senhora adaptação, né? que foi o é... um dia Adoráveis Mulheres.
0: Sim, que chamou muita atenção, porque todo mundo achou muito moderno com uma linguagem muito as meninas de adoráveis mulheres elas remetiam muito às mulheres modernas a Gertrude Grew é, conseguiu dar esse tom é, essa linguagem muito né, conversar muito bem com isso isso e era um, e é uma história super clássica é uma história que Sim. Que na literatura norte-americana assim, é, é super repetida, super lida, então corria muito risco de ser considerado, assim, ai, de novo, sabe? Falar. Mais uma vez livro. essa história, né? É, e ela foi super adaptada, ela tem adaptações meio que a cada, a cada 20, 30 anos tem adaptação do cinema. E, <risos> uh, e funcionou, e funcionou. Né? Você pode gostar ou não. Eu conheço gente que não gosta de, de adorar as mulheres, mas funcionou bem. Né? Uma adaptação do, desse ponto de vista, uma adaptação mesmo. assim Tipo, eu vou deixar umas coisas de lado, eu vou fazer essa personagem aqui crescer, eu vou dar uma cor, uma tinta mais forte para outra. Que é o que eu... se
1: espera de uma adaptação, né? Que é o que
0: se espera de uma adaptação, exatamente. Você quer falar sobre o livro, você não Sim. quer simplesmente decalcar o livro. Você quer que o filme fale sobre o livro, né? O filme uhum. fale sobre aquela obra. O filme me diga alguma coisa ou me, né, seja uma leitura. Eu quero saber o que, que aquele roteirista, o que, que aquelas pessoas elas leram do livro, de, de certa forma. E quando você só me entrega o resumão do moleque da oitava...
1: Aí não dá certo.
0: Ah, não dá e... mesmo.
1: E aí, quando chega no Oscar de 2020, né? Que foi um Oscar maiúsculo. Acho que fazia tempo que não tinha um Oscar tão interessante assim. É e aí, eu tava, eu tava olhando aqui a lista dos roteiros adaptados. Você tinha senhores roteiros adaptados. Uhum. Você tinha o, o Jojo Rabbit, que acabou levando. Você tinha uhum. o Irlandês. Você tinha o Coringa. Você tinha, o que nós já comentamos, Adoráveis Mulheres. E você tinha os dois papas. Que eram senhoras adaptações, boas adaptações é, dos seus e, materiais originais.
0: Uhum, e provavelmente tinha outras adaptações. Que tinha outras adaptações, que sem fora, dúvida. Né? Que
1: ficaram de fora. É, aqui só para colocar cinco. Então, não tem nem como, como se assim, encaixar o, o, o pinta aqui. E o, que ele tem, e o que ele tem de mais bonito, né, que é a fotografia, ele não se sustenta pelo nome do Roger Dickens, porque naquele ano. O Roger Dickens entregou uma outra fotografia num, num filme que conseguiu mais, que era o 1917. Inclusive, o Roger Dickens acabou levando o Oscar por este filme.
0: Exatamente. É assim: ele não consegue porque Roger Dickens então... trabalha para caramba. Sim. E o Roger Dickens. <risos> é engraçado, <risos> porque. O Roger Dickens, ele volta e meia, ele, de tanto trabalhar, ele meio que anulava as... A, exato, as a,
1: indicações a, dele, as indicações né? indicações dele. É
0: assim. 2008,
1: 2008 foi assim, ele foi indicado por onde os fracos ontem vez e o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Duas indicações em 2008, Isso. perdeu as duas. É, exatamente. Então era engraçado,
0: dessa vez ele é, é, deu certo, né? Uhum. o filme ele poderia não ser indicado a mais nada e ser indicado a, a fotografia. fotografia já aconteceu né? já aconteceu né o filme poderia ser não. mas esse filme teria que ter tido pelo menos um pouco mais de corpo é ser um filme que chegou ali no entre os sei lá o Oscar hoje em dia indica 10 mas um filme que tivesse ficado entre os 20 entendeu mas. Mas, com certeza, o Pintacilco não estava nem entre os 100.
1: <risos> é muito importante, gente. A, é, nosso problema aqui não é com filme de longa duração, tá? Porque eu não, assisti o jandês é filme, tranquilamente. É
0: é, é, é com filme que não sabe terminar. É um filme chato. Exato, é, exato. O filme longo não é o filme de longa duração. O filme longo... É o um filme que você percebe o tempo passar e que você quer que ele acabe.
1: Exato.
0: E eu falo isso como uma pessoa que já assistiu de cabo a rabo o senhor, a trilogia do Senhor dos Anéis, praticamente sem parar, só parando para fazer xixi e tomar banho. Entendeu? Exatamente.
1: A gente sabe do que a gente está falando, pessoal. Exatamente. É que se, se tem duas horas e quatro. <risos> Meu Deus, assisti coisa por muito. E o vento levou mesmo, eu já assisti assim, sem nem ir no banheiro.
0: É, não, não tem... Não, o problema não é, não é essa, o tamanho. Né? É, não é o tamanho. Não é o tamanho. É a... O, é o...
1: A o coisa mal feita, né? O negócio. É a monotonia. O negócio. Isso, exatamente. Monodonia.
0: É monótono, o filme é muito monótono.
1: Demais, 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 demais. Olha, é, é um negócio que, assim, eu, eu, tem horas que eu penso, falo assim, ai, meu Deus, Eu quando eu comecei a assistir o. Oh, porque, assim, o livro, 728 páginas, eu devo ter lido em. Eu fiquei, acho, uns 10 dias. Acho eu, eu Em 10 dias, uns 10 dias que eu fiquei aí, eu acabei lendo. Aí eu tinha a lembrança de eu no Parque Laje, né? Uhum. Naqueles jardins, lendo o uhum. livro. Um, um, um lugar tão gostoso. De repente, eu fui assistindo. Ai, foi decepcionante.
0: É, pois é, cara. Eu acho que é, as pessoas com, com meio neurônio sabem distinguir e sabem que o, o, o filme ele não vai sei lá, prejudicar a, a obra, né? o livro, né? uhum. a recepção disso mas que ele faz você pensar assim, <risos> ai gente, porque era o que eu te, tava te perguntando quando eu estava assistindo o filme, mas tem isso, tem esse rocambole <risos> todo e você me respondendo, não é rocambole isso no livro, não? Não, não é. é, entendeu? Porque é, é chato, assim, é. é muito chato, é um rocambole porque parece que assim, por que que vocês estão fazendo isso? E eu que não, não, não é um
1: pena, não né? é um, um livro sobre gangsters holandeses e não é um livro sobre falsificação, não é sobre isso o um né? livro.
0: <risos> é muito é muito desperdício de gente, às vezes é eu fico muito. pensando, é desperdício de gente mesmo. E dinheiro, e né, dinheiro. gente?
1: Ah, de dinheiro.
0: Deus. Mas assim, então, gente, eu acho que o que eu diria sobre o Pintacilgo, eu estou feliz porque eu vi para que os nossos ouvintes não precisem ver.
1: <risos> não assistam.
0: Não assistam. Não assistam. É, é um filme realmente com muita pretensão e que dá com os burros d'água, assim, gloriosamente. Em sim. câmera lenta, com fotografia belíssima, mas sim. É, é,
1: ele é pior do que A Fuga das Saidades. É. Você achou? Eu achei mesmo nível de mediocridade de cretinice. Bom, se bem que eu achei que o um Filho das Verdades, a Cretinice ainda é um certo charme.
0: É, o, o filme é sobre ser cretino, né? Então, é, de certa forma, tem isso. Mas eu acho que é, eu acho que ele é um filme completamente esquecível. O fogueiro das vaidades, pelo menos a gente conseguia rir. Sabe? Tipo, gente, mas por que, que fez isso? Por que, que ela fez? Quando eu li que a Melanie Griffith fez um, colocou prótese, né? Colocou silicone Nos entre uma cena e outra, entre um momento e outro da gravação, porque ela achou que não precisava. Isso é muito engraçado, porque aí de repente a Valerie Griffith está com um espeitão, entendeu? E, em uma determinada cena ela não tem. Então, assim, essas coisas ele tem uma coisa por trás que pelo menos te. te... E é engraçado, e assim é. Ele tem um, uma comédia involuntária, porque o Tom Hanks e o Bruce Willis eles tinham vindo da comédia, então a gente acabava rindo. Porque, involuntariamente, <risos> eles estavam fora do tom. Mas ele não. É como a gente falou, os atores estão todos dentro do tom, moderados, Sim. monótonos, sem ter o que fazer, a não ser andar por Nova York e olhar para
1: espelhos e quadros. Pronto. Fujam do pintacigo, meus amores! <risos> Mas o nosso próximo filme não é um filme que a gente a gente pode falar sobre ele,
0: Gisele? A gente pode falar sobre ele, mas a gente não pode falar sobre o que ele fala. Ah, com certeza. E é mais, mais uma adaptação literária.
1: E é mais uma adaptação literária. A gente vai falar, no próximo programa, de um dos maiores cults de todos os tempos. Ele é um ícone da cultura pop. Ele influencia até hoje. É uma obra-prima de David Fincher. O filme que mostrou um Brad Pitt diferente de tudo que você já viu. Será que podemos falar sobre ele? O nosso próximo filme é Clube da Luta.
0: Exatamente. Clube
1: da Luta. Clube da Luta. O filme o filme
0: predileto de um monte de gente que não entendeu o filme. É, <risos> mas isso fica para o próximo episódio. É, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre os filmes que a gente fala aqui, ouvir os episódios anteriores ou entrar em contato com a gente, Visita a gente em quasilapode.wordpress.com. Nós também estamos no Twitter e no Instagram em arroba Quase Lá Pode. Pode seguir a gente lá, mandar suas sugestões, os comentários. A gente vai ficar muito contente.
1: Um grande beijo. Beijo, Chicão. Beijo, Gisele. Beijo a todos os nossos ouvintes. E até a próxima. Até mais. Beijo.